0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 7 de maio de 2022, está começando Olá, Curiosos! E eu já começo fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, né? Vou fazer um programa homenageando três mães em especial. É, obviamente, é para todas as mães que estão nos acompanhando, as mães dos nossos curiosos, das nossas curiosas, mas aí eu, eu né, vou dedicar o programa a três mães. a Minha mãe, Cidinha, né, Maria Aparecida, Cidinha. A minha sogra, Dona Mércia. E a minha mulher, Maísa, mãe do Antônio. Também, então, é, em nome das três, a gente começa o programa homenageando todas as mamães do Brasil. Do mundo, vai, do mundo. que agora, com a internet, a gente chega em qualquer lugar do planeta. Então, no programa de hoje, tudo o que a mamãe sempre quis saber sobre qualquer coisa, né? Para começar, se você não esqueceu de levar a blusinha, a gente está esfriando. Então, no programa de hoje, você vai conferir homenagens curiosas ao Dia das Mães, hein? Tem muita coisa em homenagem ao Dia das Mães. Não deixa a mamãe sair de frente aqui do programa. Manda o link para a mamãe acompanhar o programa com você. Olha que legal. Mãe, vamos, vamos acompanhar o Lá Curiosos hoje juntos, né? Mas se vocês não estiverem juntos, vocês vão estar na mesma sintonia. Mais uma. Um passeio por cidades mal assombradas. Olha só. Curiosidades sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E o papai que é uma mãe para os jacarezinhos. Uma história que o Guilherme Domenichelli vai apresentar. E mais uma, hein, mamãe? Uma mãe de 11 gêmeos, né? É um time de futebol, 11 gêmeos, verdadeira ou farsa? Gilmar Lopes tem uma história muito curiosa para contar também. Então, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora, já de cara, não vamos fazer suspense não, de cara, nós vamos iniciar a nossa homenagem ao Dia das Mães. E quem vai começar com essa homenagem é o professor Dionísio da Silva, autor do livro De Onde Vem as Palavras.
1: Palavra nua e crua. No dia das mães, eu vou dizer na língua materna, a portuguesa, de onde veio a palavra que a designa, mãe, que nós falamos assim, mãe. Esta palavra veio de uma língua comum ao latim, ao grego e ao sânscrito de um conjunto de raízes que nós chamamos de proto-indo-europeu. Proto é antes, o primeiro de todos, Indo é lá do sânscrito, e Europeu, da Europa, de onde veio o grego e o latim, de cujo ramo, o latim, veio o português. É, mãe, entretanto, é pronunciada em todas essas línguas do, de raiz indo-europeia, com essa forma inicial, assim, mam, né? mãe, eu digo, todos nós dizemos mãe, é mater em latim, mama em grego, madre em italiano, mama ou madre também em italiano, é, moda em inglês, muta em alemão, e no polonês soa quase como mágica, mágica, toda mãe é mágica, né? as palavras dizem muito, inclusive trazem significados escondidos, mas eu queria trazer este presente para todas as mães e seus filhos, é, que a palavra mãe é designada por este modo de juntar os lábios, mama, muta, moda, que é o mesmo para mamar que foi o nosso primeiro gesto. E por isso nós dizemos língua materna, e não língua paterna, porque a língua quem nos deu foi nossa mãe, a língua materna. Muito obrigado e até de repente.
0: Na hora da explicaçãozinha, né, o professor Dionísio teve uma hora só que ele falou duas vezes italiano, uma era espanhol ali, mas é sempre se emociona muito com esse tema, ele me contou. E se você se emociona também com o tema Dia das Mães, saiba que, embora a gente vá falar bastante sobre o Dia das Mães no nosso programa, aqui né no programa de hoje, vai faltar muita coisa. E aí já fazemos o convite também para você entrar no site do Guia dos Curiosos, porque tem muita coisa legal. Por exemplo, quem criou o Dia das Mães? Né? Quem teve essa ideia de fazer essa homenagem ao Dia das Mães? E essa é uma história sensacional, porque a americana Ana Jarvis, que criou a data, que teve a ideia né, para homenagear a mãe que havia falecido, ela brigou depois com entidades que ela achava que estavam tirando proveito, né, vendendo. O, o, a flor símbolo do Dia das Mães é o cravo. E aí tinha uma associação de veteranos de guerra que resolveu vender, ganhar dinheiro com os cravos, a Ana invadiu a reunião, foi presa. Quando ela saiu da, da prisão, ela falou que se arrependeu de ter criado o Dia das Mães. Tem uma história fantástica. A gente não vai contar aqui no programa, mas tem no site do Guia dos Curiosos. Então tem um monte de coisas sobre o Dia das Mães e eu vou contar algumas aqui ao longo do programa. Mas fica o convite o programa, ele provoca também a sua curiosidade. Ele não termina aqui, né? Ah, termina o programa, falo tchau, gente, até semana que vem. Não, o programa continua nas nossas redes sociais e principalmente no site do Guia dos Curiosos, que está com uma homepage nova, super bonita, né? Atualizamos a nossa homepage para caber mais coisa, então fica o convite, mais uma razão para você visitar o, o site do Guia dos Curiosos, tá bom? Então, eu vou falar bastante sobre o site hoje, que é para provocar, para você ir dar uma olhadinha lá e dizer se você gostou, se tem mais alguma sugestão, se né? você quer alguma, tem alguma ideia, por favor, escreva para a gente. E vou dar uma dica também para você que gosta de livros. É, até amanhã, domingo, dia 8 de maio, está rolando a Feira Virtual da Unesp. E é uma daquelas feiras universitárias, participam várias editoras, que dão descontos de 50% nos livros. Metade do preço. Então, a, a, a universidade, a Unesp, faz parceria com as editoras e, naquele período, as editoras se comprometem a dar 50% de desconto. E você vai encontrar no site da Panda Books vários livros da coleção Guia dos Curiosos com esse desconto de 50%, mas só até amanhã, tá? só até amanhã. A Panda Books, por exemplo, que é uma das editoras que participa, da, da feira virtual da Unesp tem 300 títulos com desconto só até as 23h59 de amanhã. Então, olha aí, de repente você já pode comprar o presente das, da, da, do Dia das Mães mais barato, dá um vale, né? Você vai receber o livro na semana que vem. Fala, mãe, semana que vem te entrega, mas tá valendo aqui um Guia dos Curiosos para você, né? É uma, é uma dica, então é, é só até amanhã a feira virtual da Unesp. Você vai encontrar muitas editoras, a Panda Books é uma delas. E no site do Guia dos Curiosos, só mais uma história: tem também uma matéria especial com as, as maiores mães do reino animal. Né? Se você vai encontrar ó, 10 mães mais curiosas do reino animal, para fazer essa matéria, a gente contou aí com a ajuda do Guilherme Domenichelli, nosso biólogo, youtuber, né? o criador do canal Animal TV. E aí ele deu as dicas das mães mais curiosas do reino animal. E a gente pediu, Guilherme, além dessa reportagem, vamos falar um pouquinho mais de curiosidade sobre maternidade e paternidade no reino animal? E ele preparou esse boletim para você.
2: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você sabia que os jacarés e crocodilos se destacam entre os répteis por cuidarem dos seus filhotes? Um exemplo bem brasileiro é o jacaré de papo amarelo. O macho forma o harém de fêmeas e após a cópula, que ocorre no verão, a fêmea constrói o um ninho próximo à água, usando folhas secas e fragmentos de plantas, cobrindo esse ninho com folhas e areia. Em média, são postos entre 25 a 30 ovos. E nessa época, a fêmea se torna mais agressiva, permanecendo perto do ninho para evitar o ataque de predadores, como o lagarto teiu e o coati. O sol e a fermentação dos vegetais no ninho proporcionam o calor necessário para a incubação, que varia de 70 a 90 dias. Próximo à inclusão, é possível ouvir a vocalização dos filhotes, ainda dentro dos ovos, chamando a mãe. Ela então desmancha o ninho usando suas patas e o focinho. Caso algum filhote tenha dificuldade ao nascer, a mãe o ajuda com seus poderosos dentes, mas com muita delicadeza. E posteriormente ela carrega cada um na boca até a água, cuidadosamente. O macho cuida dos recém-nascidos que já estão na água, e ambos os pais permanecem próximos dos filhotes, os protegendo por algum tempo. Apesar de toda essa proteção, os filhotes precisam se alimentar sozinhos, e quando pequenos, comem insetos e invertebrados. Os adultos chegam até 2 metros de comprimento. Gostam de comer caramujos, peixes, aves e pequenos mamíferos. E podem viver até os 50 anos de idade.
0: E o entrevistado do Olá Curiosos de hoje é o Tiago de Souza, compositor, roteirista e humorista. Você deve conhecer o Tiago, né, do grupo humorístico Os Marcheiros, que faz aí charges musicais das notícias do nosso dia a dia. Os Marcheiros, né, formado pelo Tiago e pelo Daniel Batistoni. O Tiago é também, ele trabalhou muito nesses últimos dias, membro da ala de compositores da Estação Primeira da Mangueira, de Mangueira, do Rio de Janeiro, desde 2011 e da ala de compositores da Escola de Samba Dragões da Real, de São Paulo, onde já foi diretor musical e também diretor da ala de compositores entre 2016 e 2018. E aí o Tiago teve vários sambas é, de enredo escolhidos por escolas de samba e ó, tem uma, 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 um vasto repertório de carnaval. Venceu concursos de marchinhas também de carnaval pelo Brasil. Mas, na entrevista de hoje, nós vamos falar de um lado diferente do Tiago, que agora começa a sair de noite aí, em lugares mal-assombrados. O Tiago é idealizador do projeto O Que Te Assombra? que cataloga histórias de assombrações de diferentes cidades. Ele pega essas histórias e leva para a internet na forma de episódios de rádio novela. E também promove visitas, né, visitas em grupos de pontos, de avistamentos desses seres mal-assombrados. Tiago, bom dia! De mal assombrados. já não bastava as notícias que os marcheiros trazem? Você pode inventar mais, Tiago?
3: Pô, Marcelão, primeiro bom dia, é um prazerzaço falar com você, sabe que sou seu fã, incondicional, tá louco, é uma realização estar tá aqui falando contigo. Eu acho que sim, eu acho que... Já, já era o suficiente, né? O que a gente assiste na TV, o que a gente lê nos jornais já deveria ser suficiente, né? Mas foi um jeito de eu me conciliar com esse tema depois do período da pandemia. Eu a morte é, ficou esteve muito presente, acho que não só na minha vida, né? Não que eu fosse um sem querer imaginar que eu fosse o único que passei por isso, né? Perdi uma tia de COVID, perdi um primo distante, mas a tia muito próxima, uma pessoa que eu adorava. E, então, eu, eu, foi um jeito de eu tentar me conciliar com esse tema, porque ele começa a te consumir, se você não parar um pouquinho e, e, e tentar reencontrar é, é, saídas. E, e assombração, as histórias de assombração, elas, em alguma medida, elas trazem uma possibilidade de continuidade. Porque se existe uma assombração, se você acredita nisso... É, você acredita que exista algo além da, da vida ou algo a partir da morte, né? Então, é, essa foi a grande motivação para eu começar e convidar os meus amigos, que eu não sou o único, né? Eu fui o idealizador do projeto, mas eu tenho o Silo Sotil, a Julia Zampieri e o Matheus Ras, que, que formam comigo O Que Te Assombra, e a gente começou a estudar. Primeiro começando por Campinas, depois a gente veio para São Paulo e agora já estamos em BH e vamos embora, vamos continuar andando. Mas foi por isso, assim, uma necessidade de encontrar um outro tipo de abordagem a esse tema que estava me consumindo, morrendo de medo de perder meus pais e vendo gente... teve um amigo que, inclusive, fez parte do Marcheiros, o Gustavo Moscardini, ele perdeu sete pessoas da família num espaço de um mês e meio. Quer dizer, como é que se administra isso na sua vida? né é, o efeito disso para todo mundo que está perto de você é muito complicado e foi essa a grande a grande motivação para esse para essa história aí que eu não gosto de falar projeto que para, projeto parece coisa que não vai dar certo né eu tô com um projeto aí parece então, <risos> coisa que não vai acontecer então é uma ideia eu não sei até onde ela vai é, e, e, e nem exatamente as razões é, da gente estar tá fazendo, sabe aquela coisa meio campo dos sonhos, assim, do filme do Kevin Costner, que ele constrói o campo lá de, 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 de beisebol no meio do o que eles virão. Então era um pouco isso, assim, um pouco intuitivo também.
0: E, e como é que é essa pesquisa? Porque tem muita gente que acaba dizendo, ah, mas eu vi um fantasma, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? E tem já histórias consolidadas, né? Que fazem parte aí do folclore de cidades, né? É, do país... Como é que é essa pesquisa, Tiago? A base
3: do que a gente faz... É, o que, Primeiro assim, a grande inspiração para fazer o que a gente está fazendo vem do livro do Gilberto Freire e Assombrações do Recife Velho. E porque o Gilberto Freire ele faz, ele tem um outro olhar para as histórias de assombração. Ele, ele aproveita todos os recortes sociais, dos costumes, e a partir disso, geográficos, às vezes... E, a partir disso, ele estabelece uma relação é, da fundação da cidade do Recife com a concepção das próprias assombrações. E a gente foi muito nessa esteira. Então, a gente começou por Campinas, até porque, no período da pandemia, que a gente ficou de, fiquei de home office, eu fiquei muito tempo em Campinas, hoje eu trabalho, estou em São Paulo, inclusive, hoje. Mas, é, então, a, todas as pesquisas são... A gente, é óbvio, tem, a, a internet ajuda direcionando mas não tem jeito, porque esses registros, na verdade, ou eles estão nos anais das cidades, então, normalmente, livros que contam as histórias das cidades, elas é, acabam tendo um capítulo ou algum lugar nessas, nessas obras que é, eles são reservadas para esse tema, das lendas da cidade. Então, a gente faz esse tipo de... Em Campinas, eu achei História de Assombração em trabalho científico, por exemplo em é, um trabalho de pedagogia é, sobre castigo de criança num asilo que tinha lá para órfãos. Então, em todo lugar é lugar que a gente pode encontrar esses, esses relatos. Né? De Minas Gerais, por exemplo, é muito interessante, porque é, a história de assombração, por exemplo, da Maria Papuda está tão intimamente ligada com a cidade que ela tem nas costas da capivara dela a morte de dois governadores o, que, a, o imaginário popular condenou Maria Papuda a esses assassinatos, até porque quando ela foi retirada da. Contar a história inteira, vai.
0: Assim, a... Então vamos lá, vamos, vamos, vamos contar lá. uma história de cada personagem. Você falou que você já tem Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. Então vamos começar Bom, por Belo Horizonte.
3: Que eu já estou na Maria Papuda. Belo é. Horizonte é uma cidade muito nova, é uma cidade que tem cento e poucos anos, e ela foi construída em cima de Curral del Rey, que era um, uma vila, na verdade, né? E um povoamento. E aí em, é, os, a, a, a capital de Minas Gerais saiu de ouro preto, porque eles queriam algo novo, algo que fosse menos relacionado é, ao império, é, né, com o advento da República, e aí acharam esse lugar, lá geograficamente é, Belo Horizonte estava bem estabelecido, achar, e lá, só que lá tinha um problema, tinha o curral del Rei ali. Então, eles construíram o Palácio da Liberdade de toda a cidade, mas especialmente o Palácio da Liberdade, que seria a sede do governo, em cima da Casa da Maria Papuda, que era uma senhora é, tida como uma feiticeira. E depois a gente volta aqui, porque eu acho interessante esse tema. Mas aí construíram, então, o Palácio da Liberdade em cima da Casa da Maria Papuda. Obviamente, ela foi despejada de sua casa sem nenhum tipo de cuidado. Não se sabe se ela foi morta nesse processo, mas o fato é que testemunhas dizem que ela saiu praguejando, dizendo que ali morreria gente, que ali seria assombrado, ela saiu é, amaldiçoando aquele lugar. Bom, os dois primeiros governadores que viveram lá morreram misteriosamente dentro do palácio, o que acabou fomentando mais ainda a ideia de que, ela, de que a maldição dela era, era, era forte, a praga da mulher era braba. E aí a Maria Papuda ainda tem mais um terceiro governador que morreu depois de um tempo tomando banho. Então a história da Maria Papuda e as histórias de Minas Gerais em geral, elas trazem, esse, elas trazem essa ideia da, de um tipo de revanche ou de uma vingança de quem foi soterrado todas as assombrações de BH elas partem da periferia para dentro da Avenida do Contorno para quem não conhece Belo Horizonte é uma cidade que foi feita o centro da cidade ou a parte da cidade tida como nobre ou central é feita ela foi construída dentro da Avenida do Contorno e o que está fora é periferia então as, todas as histórias de assombração de BH elas elas trazem essa essas mensagens elas vêm da periferia para dentro como se elas tivessem sido expulsas de seus lugares. Então é assim com a fantasma da Lagoinha, que fica pendurado nos, nos viadutos. Antigamente ele ficava sentado nos trilhos para assustar os, é, os motoneiros, porque dizem que ele foi morto atropelado por um, por um bonde. Tem o Fantasma da Serra, que é um, aparentemente um funcionário público vindo de Ouro Preto sem emprego para tentar recobrar o seu emprego aqui lá em Belo Horizonte. A Moça Fantasma da Serra, e tem outras histórias
0: que a gente conta de lá. Campinas é interessante. Então, Campinas, Campinas, assim, todo, todo teatro tem um fantasma, né? Aí sure. fico imaginando o Carlos Gomes, que é o, um dos Campinas mais famosos. Ele assombra o, o teatro de
3: Campinas, Tiago? O Carlos Gomes, ele na verdade, a história do Carlos Gomes do fantasma agora é, que é maravilhosa. O Carlos Gomes ele não tinha uma boa relação com a cidade. Né? ele era um cara simples, quer dizer, fi filho de uma família humilde, e o Carlos Gomes ele, ele não teve imediatamente em Campinas reconhecido seu talento, ele teve que ir embora de Campinas para que isso acontecesse. Então ele foi embora para Santos, depois ele foi para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele conheceu o imperador, que bancou seus estudos no, no Conservatório de Milão, e fez muito sucesso na Itália ele voltou para o Brasil, para Belém do Pará, ele não voltou para São Paulo nem para Campinas, e ele morreu lá. E ele teve mais um desentendimento com campineiros e com paulistas antes de, antes de morrer, porque ele foi convidado para compor o hino da República e pela proximidade que ele tinha com o imperador, ele se negou a compor o hino. Então, ele não queria voltar de jeito nenhum para cá. E aí, o que, que fizeram? Trouxeram, exumaram o corpo dele em Belém, trouxeram para Campinas e enterraram ele. Num, num jazigo de uma família quatrocentona da cidade que é, era uma das famílias que tinha alguma rusga com ele assim, de que não valorizou ele no momento em que ele é, já é, externava aquele talento todo que ele tinha então, a partir desse momento, Carlos Gomes fica puto da vida e volta para assombrar todo mundo na cidade e começa a ser visto em alguns lugares e ele era um fantasma extremamente mal-humorado e andava também praguejando pela cidade até que construíram um monumento túmulo para ele no centro da cidade, enterraram ele lá no lugarzinho que ele está lá até hoje e ele de vez em quando só aparece lá para tocar numa sala de ensaio da sala de ensaio da Orquestra Sinfônica, de vez em quando toca no Teatro Municipal de São Paulo, que ele nunca tocou em vida, porque o teatro foi inaugurado. Muito depois, alguns, algumas, alguns anos depois da morte dele. E dizem que ele toca também no Teatro Municipal do Rio. A gente tá, começou já a pegar as histórias do Rio e dizem que ele toca lá também.
0: Ele está em turnê, na verdade. Está em turnê. Está em turnê. para terminar falar. essa trilogia, depois eu deixo o tema livre para vocês. Não, não, você não, não. Vamos, vamos lá. É, é que assim, eu, eu fiz recentemente. É, a convite do Tiago, passeio do que te assombra pela, é, por alguns pontos mal-assombrados do centro de São Paulo. E, e eu fiquei tão comovido, porque, assim, embora eu, eu pesquise bastante sobre a história de São Paulo, conheça bastante, tem sempre alguma coisa que a gente vai descobrindo. E o Tiago é, assim, me possibilitou descobrir coisas espetaculares sobre o bairro da Liberdade. O bairro Obrigado. da Liberdade, o bairro Isso oriental, o bairro japonês, agora o bairro oriental de São Paulo. Eu queria que você contasse, Tiago, como personagem de São Paulo, a história do Chaguinhas, que, claro. no final das contas, é responsável pelo nome do bairro. Né?
3: É interessante. né? O Chaguinhas ele era, um, ele era um cabo, né? Francisco José da Chagas, e o Chaguinhas é um cara muito pouco falado. Acho que a, a figura dele e, e, e o protagonismo dele... Porque tudo que a gente vai contar foi um ano antes da independência. Então, eu acho que isso, tem, isso tinha um papel também, é, imagina como, era, como devia estar efervescente né? é, aquele período histórico. Enfim, o Chaguinhas ele era, um, ele era um cabo, né? Francisco José das Chagas, do primeiro batalhão de caçadores de Santos, embora ele morasse em São Paulo, ele fazia parte desse batalhão, um batalhão que... É, quem, quem, o contingente desse batalhão era formado pelo exército nativo, dos nativos. Porque existiam dois exércitos na época, o exército dos nativos e o exército português ainda. E o que acontecia nesse período? O dinheiro não chegava nunca para pagar o soldo do exército dos nativos, que era formado majoritariamente por negros forros, negros né, alforriados e por indígenas então nunca chegava esse dinheiro. E existe até uma, existe até uma referência para esse exército, porque era um exército dos pés descalços. Então era um exército que tinha muita diferença de tratamento entre ele e o exército português. E o Chaguinhas era um cara que se mobilizou para, primeiro, mudar essa, essa realidade, e, segundo, cobrar os soldos. Como ele não foi atendido, eles organizaram um motim com outros soldados e alguns oficiais, mas com um soldado que também é conhecido na região chamado Cotindiba, que foi parceira do Chaguinhas desse motim, e eles ficaram dez dias lutando contra o exército português, tentando manter os fortes amotinados que eles é, acabaram fomentando. Eles não conseguiram segurar muito tempo, foram é, eles se renderam, foram trazidos para São Paulo, foram julgados e trazidos para São Paulo, e na Praça da Liberdade, que chamava Largo da Forca, eles foram, é, houve aí sim o início de uma de uma talvez de um milagre que aquele aquela região assistiu porque o contidiba ele ficou ele foi o primeiro a ser enforcado então usaram uma forca tiveram êxito mataram o contidiba e aí pegaram a mesma forca e colocaram no chaguinhas quando colocaram a primeira e soltaram chaguinhas a corda arrebentou a mesma corda que foi usada em contidiba pegaram uma segunda corda colocaram no chaguinhas novamente ela estourou de novo. Se na primeira corda o povo já começava a se mobilizar, pedindo liberdade, dizendo que aquilo era um milagre, pedindo clemência, quando a segunda corda estourou, aí todo mundo tinha certeza que estavam diante de algo inexplicável, sobrenatural. Fizeram uma terceira corda, e aí tem duas versões. Tem uma terceira versão, que é de que a terceira corda também arrebentou, e a outra versão é de que essa corda não arrebentou, mas não matou chaguinhas. Ele ficou pendurado lá, soltaram ele, quando ele caiu, o povo pedindo clemência, o povo gritando liberdade, o Chaguinhas foi morto a pauladas. É, essa é a história do Chaguinhas. E o Chaguinhas, é, além disso, ele é uma entidade cultuada na Capela dos Aflitos, que é onde a gente, a gente né, termina o nosso passeio, e, e que, na verdade, toda, toda, toda vez que eu faço, eu já fiz eu acho que umas seis, sete vezes o passeio aqui em São Paulo, me emociona, cada um que, que explana a história do Chaguinhas, deixa as suas observações pessoais, isso comove muito, porque o bairro da Liberdade é um bairro que, embora tenha é, hoje... Essa construção, essa construção da ideia de ser um bairro oriental, e de fato é, não dá para negar, mas ele tem na sua origem, muito forte, muito fincada, é, a presença de povos originários e de negros, principalmente. porque Ali era um grande cemitério. A Capela dos Aflitos, que se encontra hoje no final do Beco dos Aflitos, ela era a capela de um cemitério, um cemitério que acolhia todo mundo que não tinha onde ser enterrado. Então, até, até assim, ter uma placa na, na frente da capela dos aflitos que me comove toda vez que eu leio, porque ela está escrita que ali é um cemitério para indígenas, para negros, para pobres e para condenados. Quer dizer, essa era a. Essa, quer dizer, todos na mesma linha se compreende que esse era, um tipo era um tipo de casta para nossa cidade na época né quer dizer o pavimento de um o pavimento o progresso da cidade de São Paulo especialmente dos bairros do centro da liberdade foi feito em cima desses ancestrais nossos né eu acho que isso tem muito isso é, a gente precisava saber mais sobre isso isso tudo contando a partir de uma história de assombração porque o chaguinhas é visto ainda na liberdade ele é visto pairando por ali não são poucos os relatos de, de visagem do chaguinhas Vagando entre a Rua da Glória, o Largo da, o Largo da Liberdade, o próprio, a própria Capela dos Aflitos. Então, eu acho muito legal essa história de São Paulo, e era uma história que, assim, sem nenhuma pretensão de achar que eu descobri isso antes, imagina, foi tudo nesse, nesse percurso, estudando as histórias de assombração.
0: Antes da gente continuar com as histórias, Tiago, vamos aproveitar, porque eu acho que é o momento, de falar, quem quer acompanhar essas histórias, porque elas são incríveis. A gente está tendo aula aqui é, com... São histórias que contam fatos da história também, com H maiúsculo, é. né? É, como é que é essa questão de... Como eu sei quando é o próximo passeio, se é em São Paulo, em Campinas, Belo Horizonte. Como é que a gente acompanha essas histórias que vocês gravam? Já aproveita para contar isso, então a gente continua com, com os tá causos. É,
3: a gente acaba fazendo o quê, né? A gente pega essas, todas essas histórias digitaliza isso em contos, óbvio é a nossa versão é o que é, é até onde a gente alcançou então pode ter um outro erro em histórico alguma coisinha assim o nosso compromisso eu sempre digo que é com a história de assombração então a gente tem no YouTube no YouTube a gente faz uma ilustração enquanto a história é contada o Mateus Has, que é o nosso artista plástico ele faz uma ilustração é, e a gente tem no Spotify também o o episódio inteiro, a gente faz uma ediçãozinha é, recriando um pouco aquele clima de radionovela né? não são episódios muito longos no máximo de 10 minutos até os primeiros episódios a gente tinha um debatezinho é, os de Campinas, a gente conversava um pouco, mas assim, depois a gente viu que não, não precisava daquilo e a gente conta o episódio inteiro como um episódio de radionovela, então tem O Que Te Assombra é, ou no YouTube ou no próprio Spotify e no nosso Instagram serve um pouquinho de agenda, serve um pouquinho de relacionamento. Então, a gente posta as fotos das pessoas que foram no passeio, é, coloca as datas dos nossos passeios por lá também, é, os lugares que a gente vai fazer. A gente vai fazer um próximo passeio, por exemplo, em Campinas, é um passeio que é, me motivou muito, que é um passeio que foi solicitado por um grupo de surdos, da comunidade surda e usuários de libras porque eles me falaram que, por mais que exista tradução em, vários, em, em várias atividades, que não são todas também, mas as atividades que existem, eles fazem tradução, aquilo não é feito para eles. Então, eles têm uma outra dinâmica, têm uma outra é, capacidade de assimilação de conteúdo, e é completamente diferente quando fazem um conteúdo exclusivamente para eles, ou voltado para eles. Né, então, gente, o nosso próximo passeio em Campinas vai ser... Sobre vai ser esse: vai ser do vai ser para comunidade surda e, e usuária de Libras.
0: Muito legal. É, eu, eu comecei a fazer é, pedidos para você, né? De São Paulo, de Campinas. Agora eu queria te deixar livre para você contar uma daquelas histórias que é que você fala assim: não, essa funciona. Essa foi a campeã de audiência mais comentada. Qual é a assombração que dá mais ibope, Tiago?
3: A que mais ibope... Pô, então, assim, as de Campinas, igual São Paulo, a coisa que eu mais gosto, na verdade, Marcelo, é fazer o seguinte, a gente traçar uma curva maior entre as histórias e tentar conectá-las de alguma forma. Então, por, eu acho que o impacto de uma, de São Paulo, que é o motivo de São Paulo ter as assombrações que tem e no lugar que tem, que, são, que é a história do Ayangá. Eu acho que essa é uma figura... E a figura do Aingar foi tão importante para a gente porque ela me fez buscar, pelo menos, nesses outros três lugares e no Rio de Janeiro que a gente já fez um tipo de mito de criação da cidade, pelo menos um mito de criação nesse universo próprio é, mitológico. Então o Aingar para mim é muito fundamental isso. O Aingar o que é que ele é? Uma entidade, né? É só para contar rapidinho aqui. Então, você tem em São Paulo, quando, quando é, fundam um colégio evangelista, né, os dois jesuítas, o Manuel da Nobre e o Anchieta, o Anchieta ele é um dramaturgo e ele usa para evangelizar os povos originários, né, os povos nativos, é, histórias com passagens bíblicas, do passagens do evangelho, só que ele insere ele, a cultura essas passagens colocando personagens da mitologia indígena. E aí ele faz uma coisa que chamou a atenção da gente, porque ele coloca Tupã como deusão lá, o pai de Jesus, tal, o pai de todo mundo, e ele coloca como o capeta Ayangá. E na mitologia indígena, a gente pesquisou que Yurupari faz mais esse papel do do diabo. Ele parece mais, ele é o cara mais malvado é, em todas as tribos, em todas as nações e o ele faz mais, ele faz melhor esse papel. Mas por que que o Ayangá em São Paulo ele tem essa figura tão maléfica? Né? Primeiro o Baú, que é o rio, que é um rio meio, é, que é um marco né, geográfico nesse povoamento que nascia ali em 1554. E aí o que acontece? Então o, o Ayangá, ele, houve uma ruptura do Ayangá com os povos que viviam por aqui o Ayangá ele é uma entidade cultuada como protetor da floresta, ou protetor dos animais, eu acho que ele é mais um mediador da floresta, porque ele permite alguma predação, ele permite uma predação em equilíbrio, enfim, se aquilo não viola o equilíbrio da floresta, ele deixa caçar, e a humanidade fazia parte disso para o Ayangá. Então, em algum... mas houve uma ruptura, e a ruptura foi quando? Um caçador, ele empreendeu... É, perseguição contra uma veada com o seu filhote, né? a fêmea, do a mãe, a gente falou lá no, no passeio, né? a mãe do Bambi, para quem quiser ver alguma, algo mais atual, é, e ele começa a caçar, e o Ayangá tem o seu sentido aranha lá ativado e percebe que se ele matar a mãe, o filhote vai morrer inevitavelmente. E se ele morrer, ele deixa de ser um semeador, ele deixa de se reproduzir, enfim... Então ele, ele, ele faz o quê? Ele tem um superpoder, o Ayaná. Ele transforma, ele consegue é, enlouquecer as pessoas, ele cria uma ilusão nesse caçador, e o caçador consegue caçar a mãe, a, a mãe veada, mas na verdade ele estava caçando o tempo inteiro a sua própria mãe. É como se o Ayaná quisesse dar uma lição nele, né? E, só que isso acaba gerando um rompimento entre os humanos que cultuavam o Ayaná, aqui também como um mediador da floresta. Então, o Ayangá passa a ser uma figura demoníaca para essa, essas comunidades. Tanto que... Quando, e aí tem o um segundo superpoder do Ayangá, que os tupinambás, quando, eles, quando alguém da tribo morre, eles colocam tochas perto do corpo e fazem oferendas para Yangá numa distância segura, para o corpo, para aquela pessoa que morreu, a alma dela, ter tempo de subir para o Guajupiá, que é o céu indígena. Por quê? O Anhangá se alimenta da energia das almas. Então, quando ele percebe que alguém morreu no lugar que, ele, que, ele, que é território dele, ele vai lá, suga a energia das almas, as almas não têm força para ir para o Guajupiá, então elas ficam ali assombrando o lugar. E é o que acontece no Vale do Anhangabaú. Porque se o pessoal for procurar é, das 10 histórias de assombração de São Paulo, 11 são no Ayangabaú ou no entorno. Então, eu acho que o Ayangá é muito... E por que, que eu estou falando isso? Porque o Ayangá fez com que a gente buscasse essa origem das assombrações. Campinas, por exemplo, tem uma história bonita também, uma epopeia quase, que é, começa de uma assombração de um cara chamado Lesbão, que é um jovem negro que foi enforcado e termina a, a, o nosso passeio no lugar onde a forca do Elesbom foi queimada pela comunidade negra. É, em Minas Gerais, a mesma coisa. Sempre tem essa ideia de um, uma curva maior que explica todo o resto. Porque a Maria Papuda, quando saiu do seu casebre, falou que aquele aquela cidade seria assombrada. Então, tudo acontece assim.
0: Tiago, só para a gente encerrar, né? a gente falou bastante do que te assombra, mas eu queria fazer uma referência, porque a gente acabou se conhecendo uhum, é, uhum. nos tempos do, que vocês lançaram Os Marcheiros. Isso. Eu acho que foi, é, o, o, o primeiro grande sucesso foi o japonês da Federal. Era a época é. que a Polícia Federal prendia algum corrupto ainda. Né? É. É, isso foi em 2014? Foi isso? Foi no final de 2015. 2015
3: foi quando comecinho da quando todo mundo ainda estava meio seduzido pela Lava Jato né a gente ainda estava achando que era um era um grande negócio e, e a Lava Jato e essa figura que começou a povoar o imaginário popular também mexeu com a gente e era um sonho meu era que engraçado a, a marchinha do Japonesa Federal que acabou batizando ele era um, um sonho meu participar da, da do concurso de marchinhas da Fundição Progresso que, no final das contas, a gente não classificou, a gente não se classificou. Foi uma maldição o japonês da federal para a gente.
0: Como é, lembra para a gente só um pedacinho do... como é Ai, o meu Deus,
3: me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. Ai, meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da federal. E Marcelo, essa música é engraçado porque parece que todo mundo endeusou ele depois na música. A gente tira sarro porque ele fez uma diligência errada. É quase premonitória, né? Porque um monte de gente também foi foi depois inocentada aí na Lava Jato e era meio premonitório porque o japonês da Federal bateu na porta do cara
0: errado. E ele mesmo, né? Ele acabou sendo ele perdeu o cargo porque estava facilitando o contrabando essa história é muito louca e né?
3: a gente fez essa versão quando isso aconteceu acabou eclodindo a gente fez a versão do japonês preso que era ai meu deus se deu mal foi preso em Curitiba o japonês da é federal é, a gente fez essa versão dele aí todo mundo que gostava da gente começou a odiar a gente e a gente achou maravilhoso isso foi ótimo
0: e, e como é que tá como vocês estão ainda nos martírios que agora é, você fazer piada de um lado te transforma exatamente em adversário, né? E, e as pessoas, às vezes, nem percebem que você está fazendo piada dos dois lados. Como é que ficou a vida de vocês, dos marcheiros, agora com, ah, um, com esse momento político, Tiago? Umas ameaças
3: de morte, gente que... É, coisa leve. Gente é. que deseja que minha filha tenha câncer em todos os espaços do corpo dela. Pessoal cristão, né? O amor cristão dessa galera aí é esse, né? Que que a gente tenha, que você fique doente, que sua mãe morra atropelada por um trem, é tudo isso, assim, não tem... Mas, pô, eu também acho que, assim, é, eu não valorizo muito isso, eu acho que é uma... As pessoas também querem ser percebidas, eu acho que é um grande conjunto de coisas que a gente está vivendo. É, não tem só uma... Eu não acredito que quem ameaça vai fazer alguma coisa, eu tenho mais medo de quem não ameaça, né? De quem quer te expor, que. Quem... Esse, essa galera, eu não acho que. Eu acho que são covardes só, e tá tudo bem. A gente tirou sarro de. A gente tira sarro de notícia. Isso acaba protegendo a gente e também numa curva maior. né? É, se começar lá do japonês, que é quando a gente fez a primeira música que, que acabou é, nos incentivando a continuar fazendo é, músicas e sátiras sobre notícias, a gente tira sarro de notícia, então a gente tirou sarro de todo mundo. E também já foi odiado por quem estava no governo na época, entendeu? A gente também foi odiado por quem hoje se diverte com, 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 com o que a gente faz, se diverte pra caramba, adora mesmo, assim, a gente vira e mexe e vê as sátiras que a gente faz é, em, em, em perfil de político, em perfil de ativista, e como a gente viu também do outro lado lá no começo, né? Porque o papel do humor acho que é um pouco isso. O né? humor, na verdade, ele não, tem que ter, ele não tem que ter... Eu acho que ele não tem que ter isenção. Que é uma... É, é, a maior balela do mundo é achar que a gente é isento. Não, a gente não é isento. A gente faz porque a gente tem uma, a, a premissa de quem conta piada é de ser engraçado, de, de, de não se importar com outra coisa. Então, não existe isenção. Não tem nenhuma. É igual quando cai comida no rio que tem piranha. As piranhas comem. Tem que ser assim eu acho. E espero que seja entendido, porque o humor aproxima a gente, né? O maior problema, talvez, hoje seja de que a gente perdeu completamente a capacidade, primeiro, e tem tudo a ver com o que a gente está falando nos dois temas, primeiro, de contar e de ouvir as nossas histórias. O segundo é de rir de si mesmo, de rir das nossas besteiras, de rir das nossas, das nossas contradições, porque, porra, a gente, eu tenho um monte de contradição inclusive né, num raciocínio linear assim a gente vai se encontrar com dúvidas isso eu acho legal quer dizer são as dúvidas que geram conflitos que que buscam soluções e respostas eficazes né? a gente está no momento acho que de esconder tudo embaixo do, do do carpete e uma hora vai uma hora vamos pagar talvez a gente esteja pagando até por isso sabe Marcelão Talvez essa loucura que a gente esteja vivendo seja um pouco isso. A gente jogou muita coisa para debaixo do, do tapete, coisa da, desde a ditadura, né? quer dizer, anistiou gente que não devia ter anistiado, é, jogou, enfim, tentou esconder coisas, a gente esconde as mazelas, é engraçado. Esse passeio que a gente faz em São Paulo, por exemplo, Largo do Pelourinho virou um largo 7 de setembro. É, Praça da, Largo da Forca virou. Agora virou Largo da Liberdade. Ok, tem uma ideia, né? os gritos que as pessoas acabavam soltando no enforcamento dos chaguinhas são, é um dos elementos que batizou, a, a, sem dúvida, o bairro da Liberdade. Mas por que, que a gente pôs Liberdade e Japão, por exemplo? Tinha um sentido importante, Liberdade. Não precisava ter colocado o Japão, para a gente saber que existe uma comunidade oriental ativa e presente no bairro da Liberdade. É mais uma ideia de tentar esconder essas coisas. E a gente esconde. De... Se a gente está falando que esconde desde a ditadura, a gente esconde desde a escravidão, a gente esconde esse patriarcado que fez vítimas. Algumas que a gente conta histórias, como a da dona Iaiá, que não vai dar tempo de a gente contar aqui. a gente faz isso. A gente Então, talvez a gente esteja pagando por ter guardado embaixo desses porões aí empoeirados e sujos e mofados todas essas verdades que uma hora elas vão ter que vir, senão a gente não vai conseguir
0: resolver nunca. Fico pensando, né Tiago, se depois de ter sido despejada de Belo Horizonte, a Maria Papuda falou, não agora eu vou comprar um terreninho no interior de Goiás para ter uma, uma tranquilidade, e aí chega a Juscelino Kubitschek <risos> e falou, vou fazer a capital aqui, né, porque é muita praga junto. E, ali. É, e, o, e o Juscelino tem uma relação com a Maria
3: Papuda. O Juscelino construiu o Palácio das Mangabeiras para não morar no
0: Palácio da Liberdade por causa dela. Ó, oh, tá vendo? Vai anotando. Não é difícil o que você está falando. Vamos, vamos procurar esse caminho aí,
3: que é. que se bobear.
0: Bom, eu conversei aqui com o Tiago de Souza, compositor, roteirista e humorista, e nós falamos de dois projetos que, embora sejam projetos, deram muito certo, com né? muito sucesso, o que te assombra, e a gente fica colocando aqui o G6 para quem quiser entrar no Instagram, no YouTube, no Spotify, o que te assombra, e também os marcheiros, sucesso aí desde 2015, né, você falou? Sucesso 2000... eu não sei,
4: desde 2015, é. sucesso
0: é. Eu não sei, desde 2015. Nem... Alguém lembra o nome do japonês da Federal? Não, ele virou o japonês da Federal. Federal. É. Federal. Newton Ishii, de tanto que eu dei essa notícia, Newton Ishii era o nome do japonês da Vai Federal. Mas, Marcelão, se não fosse ele, a gente
3: também teria se conhecido. Né? Então, ele promoveu esses encontros que tá a gente hoje ainda
0: aproveita. Né? Que joia.
3: Muito obrigado, viu, Tiago? Marcelão, muito obrigado você, cara. Prazer. E
0: sabe que eu sou seu fã e eu estou realizado hoje. Recíproca verdadeira. E, e como o Tiago está fazendo essas descobertas pelo Brasil, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos provar agora que o mundo inteiro é curioso e tem muita curiosidade no Brasil também. Vamos, vamos ver. Obrigado, Tiago. que não acaba mais. O repositor de estoque paraibano Leandro Vieira trabalha há um ano em um supermercado no distrito de Galante, em Campina Grande. E bombou nas redes sociais ao exibir as pilhas de produtos arrumadas e até com certo estilo, tem uma certa arquitetura ali. Cerca de um milhão de pessoas viram suas publicações. E segundo o repositor, chamar a atenção dos clientes é a principal intenção. Né? Aí ele faz uma casa, um, pega o um pacote de macarrão, faz uma casinha, você olha, tira a foto e de repente lembra que está sem macarrão em casa. Aí ele falou o seguinte, às vezes o cliente pega algum produto e coloca em outra parte. Nós, eu vou lá, pego o produto e coloco no lugar certo. Chega a dar um desgosto. Declarou aí o Leandro ao portal G1. Muitos chegam a tirar fotos com o trabalho de Leandro. E o Leandro contou que não planeja antes o que fará com os produtos. Ele começa a obra de arte ali, vai indo, quando ele percebe, fez um, uma coisa toda especial. Ele disse, para uns 10 segundos e fica imaginando o que vou fazer ali. É tudo decidido na hora, ninguém fica no meu pé. Meu patrão só não quer as prateleiras vazias. Quer sim. <risos> ele quer que esvazie as prateleiras, Leandro. Ele quer que esvazie as prateleiras e você... Ajuda ele a fazer isso. Quem quiser conhecer mais da, da arte, né? falar fala do trabalho, não, é da arte do Leandro Vieira, ele está no TikTok, nesse endereço: ó, Leandro Vieira Vi60, aí o 60 com o número. Leandro Vieira Vi60, dá para ver aí ele, ele fazendo essas montagens de prateleira, uma coisa muito, muito divertida. E lembrando sempre que. O Olá, Curiosos, antes de mais nada, é um podcast, é um programa de, de rádio. né? A gente trouxe tudo que fazia na rádio para as novas mídias. Mas, antes de tudo, é um podcast. É um programa que, se você fechar os olhos, né? você que está no YouTube, no Facebook, fechar os olhos, você acompanha normalmente o programa. Então, por ser um programa de podcast, todos os sábados estamos também nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Pode fazer o teste, fecha os olhos e continue acompanhando o programa, você vai ver. É um podcast. É, então, todo sábado às 10 da manhã, o programa está lá inteirinho para você também ouvir a hora que você quiser. E aí, quem fala bastante né, de podcast aqui é o nosso especialista, o professor Marcelo Abud. Ele é o criador do blog Peças Raras, que conta a história do rádio. E agora ele está mostrando para a gente o que existe de mais criativo, mais curioso na podosfera. E também... né onde rádio e podcast se juntaram né onde a gente percebeu que era uma uma coisa só então professor Marcelo Abud chegando
5: hoje pode com Marcelo Abud.
6: Um dos pontos fortes do áudio nessa era em que se valoriza a escuta pelo podcast é que eu posso escolher o melhor momento para ouvir, eu fecho os olhos, eu silencio as notificações do celular, ou seja, tudo me propicia um maior mergulho em relação àquelas histórias, aquelas narrativas que são contadas nos episódios. Desde o final de 2019, o Quem Ama Não Esquece está disponível nas plataformas de streaming como o Spotify ou como já se tornou tradição também em relação aos podcasts no canal do YouTube da Band FM. É só buscar, tanto no streaming como no YouTube, por Quem Ama Não Esquece Band FM para encontrar as histórias narradas pelo Murilo Júnior e pela Tata Lima.
5: podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM... O bonito do amor é que ele tem o dom de nos tornar iguais, apesar de todas as nossas diferenças.
6: Se você ainda não ouviu, essas histórias são contadas em forma de radioteatro, com sonorização, né, aquela sonoplastia que nos leva até os ambientes, com uma trilha sonora pensada para cada episódio, para ter um envolvimento ainda maior com a história que está sendo narrada
5: pela casa. Dá para acreditar sendo assaltada na rua de casa. Tá uma loucura isso aqui, né? Desculpa eu aparecer assim, tá bom? Ah, ontem... Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Marcelo. Obrigada pela sua oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do Quem Ama Não Esquece, esse programa aqui que a gente coloca no ar todos os dias para todo o Brasil pela Band FM, a partir das 11 da manhã, contando as histórias reais da vida das pessoas, o que elas passam, as superações, as alegrias, as tristezas também, porque vida real é assim, né? Essa semana é uma semana muito legal para a gente, porque a gente está contando as histórias das mães dos artistas. Trazendo um pouco da representatividade. A gente traz esses artistas, porque eles têm um exponencial, obviamente, mas tem muito a ver com essas mães, que não são mães de artistas. São mães que a gente nem pode falar que são mães comuns, porque não são. Essas mulheres são batalhadoras, são mulheres incríveis. E aí a gente pegou alguns artistas que representam, artistas que a gente gosta muito, artistas que têm muito a ver com o nosso público, para mostrar que essas mães, embora sejam mães de artistas, são mulheres que já passaram por muitas dificuldades. E aí a gente selecionou algumas mães aqui, até fiz uma colinha. A gente começou com a Maria Barbosa, que é a mãe do Tiaguinho, uma mãe maravilhosa que trouxe... Tantas coisas para a vida desse filho, que batalhou com ele, que se mudou, que foi atrás, que não deixou ele desistir do sonho. Depois a gente contou a história da dona Sebastiana Maria, ela que já mora com Deus, a mãe do Gustavo Lima. Passou fome com esse menino, é, trabalhou muito para que ele pudesse chegar onde chegou. Teve essa dor de fazer o filho partir para ir em busca do sonho e ficar naquela incerteza se daria certo ou não. Olha, a dona Sebastiana, deu certo, seu filho é um sucesso, viu? A gente conta a história da dona Almira também, que é a mãe da Mayara e Maraíza. Uma guerreira também, tem tudo a ver com música, gosta de música, apoia essas meninas. Batalhou junto também, é, aguentou algumas coisas né, para que as meninas pudessem fazer sucesso. É uma história também que a gente vai contar no Quem Ama Não Esquece dessa semana. A gente não vai terminar porque a gente tem a história dessa mulher que todo mundo conhece, Dona Helena Camargo, mãe do Mirosmar, do Zezé e do Luciano e da família Camargo. Dona Helena, que é um ícone de mãe, já teve a história contada no filme e a gente vai trazer essa história aqui também. E para finalizar, obviamente, nosso ouvinte já está até com essa sensação né, de que a gente vai contar a história da Dona Ruth, que é a mãe da nossa querida Marília Mendonça, que infelizmente nos deixou também. E dona Ruth, ela vem trazendo esse essa dor que muitas mães já passaram de perder um filho, de ter que se desfazer da presença de um filho que eu não consigo nem imaginar o que seria. Acho que somente as mães que passam e a gente já recebeu muitas histórias assim, sabe exatamente o que dona Ruth vive, o que dona Ruth sente, né, ter um filho meteoro assim, como o marido, genial aquele filho que toma conta da casa, né? Aquele filho que que a presença é muito forte e eu acredito que a dona Ruth hoje sinta isso. Ela deve ser muito deve ser muito terrível você ter a presença do teu filho ainda muito viva e ao mesmo tempo você não vê lo ao seu redor, você não conseguir mais tocar, mais pegar. É isso. Eu acho que a gente com essas histórias aqui, com essas mulheres maravilhosas, Maria Barbosa, Sebastiana Maria, Almira, Dona Helena, Dona Ruth, a gente vai trazer um pouquinho de, do que são as mães dessa força, desse, desse espírito que é ser mãe, de batalhar, de não medir esforços e de querer somente que o amor vença. E é isso que a gente quer que todas as mães sintam, que o amor sempre vença. Obrigada, viu, gente? Ó, oh, um beijo. Obrigada aí por... Trazer o Quem Ama Não Esquece, nesse programa tão maravilhoso. Valeu, gente. Até mais.
6: Então, você tem todo o acervo desde o final de 2019 disponível nas plataformas de podcast e no YouTube da Band FM. Mas também, é, se você quiser ouvir, fazer aí a maratona dos episódios desta semana, você tem cinco histórias de mães que foram relevantes na vida de seus filhos que se tornaram pessoas famosas. É bem bacana essa série do Quem Ama Não Esquece. E é com histórias de mães de pessoas famosas que eu deixo também o meu feliz dia das mães a você que está sempre em sintonia conosco e tem curiosidade para saber o que anda acontecendo na podosfera, nesse incrível universo dos podcasts. Até a próxima!
0: Bom, eu já mostrei que o Brasil tem coisas curiosas, né? Vocês viram a história do estoquista. Mas vamos mostrar, como a gente sempre faz aqui, que o mundo inteiro é curioso também. Gente, essa notícia aqui <risos> veio do Japão. E eu já vou adiantando que ela é muito louca. Mas para vocês entenderem, eu vou ter que explicar ela bem. Então ela é um pouco longa também. Mas é, é muito louca. É, primeiro, eu preciso explicar o que é um ficto sexual. Um ficto sexual é alguém que sente atração por personagens fictícios. Então você se apaixona... Por um personagem, pode ser dos desenhos, da novela, do cinema, né? É um ficto sexual. Né? Então, guardem esse nome. É, Akihiko Kondo, um japonês de 38 anos, tem um relacionamento romântico bastante diferente do usual. né? Ficto se sexual, tal. Né? Em 2018, ele se casou com o holograma Miku, ou com a holograma, né? Miku, Retratada na cultura pop como uma garota de 16 anos com cabelo azul turquesa. Os dois namoraram por 10 anos antes do casamento. Bom, as fotos, inclusive, estão todas lá, né? Para quem acha que é uma invenção, tem o um Instagram do Akihiko Kondo, que a gente vai colocar aqui, ó. Akihiko Kondo SK é o, o, o Instagram dele, está na tela. Akihiko Kon Kondo SK. O Kondo ficou sabendo da existência de Hatsune em 2008, depois de passar por uma depressão causada por bullying no trabalho. Com o tempo, ele começou a se envolver afetivamente com a personagem holográfica e teve certeza de que o relacionamento com ela o faria mais feliz do que com uma humana, já que ele era sempre rejeitado pelas mulheres do mundo real. Isso, palavras dele. Quando anunciou o casamento, a família e os colegas de trabalho se recusaram a participar, só 39 pessoas da comunidade fictossexual compareceram. Tá? Até 2017, Kondo não conseguia se comunicar com a namorada. Né? Ele tinha essa paixão por um personagem fictício, comprava as bonecas né, para ficar junto com ela, mas não se comunicava. A partir daí, né, 2017, com o auxílio de uma máquina que custa o equivalente a 4 mil reais, sua relação se tornou mais interessante. Esse dispositivo permite interagir com hologramas. Então, nos últimos tempos, ele conseguia conversar com o holograma. Só que, na, nos últimos dias, a máquina teve problemas, né? o que gerou, segundo ele, uma crise na relação. Tiveram que fazer uma DR até. DR não, porque ele não conseguia falar com a holograma. E aí, ao contar isso, né, que o casamento dele estava em crise por causa do problema com a máquina, muitas pessoas criticaram o rapaz japonês nas redes sociais por manter um relacionamento com uma personagem que não é real. Né? Foram ali é, nos comentários e falaram né, tudo o que pensavam, apesar de ter alguns apoios também. Mas os haters dizem que ele está perdendo a oportunidade de viver um amor com uma pessoa real que poderia lhe proporcionar muito mais alegria, né? novas experiências e alegrias, apesar das críticas, Kondo não se abalou. Ele admite que sua relação pode parecer muito diferente, né? pode parecer muito diferente, mas que ele tem uma enorme paixão por ela, embora ela não seja uma pessoa de verdade. Está vendo? O amor é lindo, gente. O amor é lindo e essa história é bastante curiosa. O mundo inteiro é curioso, não esqueçam disso. E se você quer outras histórias curiosas, né, se você quer é, se alimentado por coisas assim que a gente vai descobrindo ao longo da semana, siga também o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, todos os dias tem alguma coisa nova. E não necessariamente igual em todas as redes. A gente vai variando, né, vai fazendo um mix, assim para que você sempre tenha essas curiosidades. Tem coisa que a gente guarda para o programa de sábado, obviamente. Fala, Nossa, essa história é muito legal para o programa. Vamos guardar? Mas outras, ó, saiu, a gente publica, porque a curiosidade é muito boa, é muito quente. E, então, é, o programa não termina aqui quando eu falo tchau, gente. hein Ah, e agora, mês de setembro, está logo aí, né a gente vai comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Né? Então, deixa eu contar dois livros que eu lancei já pensando nos 200 anos. Olha, o Independência ou Zero e o Memórias Póstumas do Burro da Independência. Os dois foram premiados em concursos literários, né? os dois premiados. E os dois falam do 7 de setembro de 1822 de um jeito bastante curioso. O Independência Zero é mais uma aventura do time do Esquadrão Curioso, aqui, e o que acontece? Uma máquina do tempo que eles fazem na escola leva um grupo de alunos para as margens do Riacho do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822 E aí, imagina a confusão das crianças chegando. Né? Tem dois alunos que precisam mudar a cena da independência para não ficar com zero na prova. Então, aí, imagina a confusão, as atrapalhadas e muita diversão. Vocês vão curtir a história do Esquadrão Curioso. E esse aqui é a cena, né, o dia da independência contada pelo burrinho, ele, o nome dele é Fico, porque quando ele empacava, ele não saia do lugar, né, lembrando o dia do Fico. E o burrinho Fico conta a história, ele que estava levando Dom Pedro I nas costas. Não era aquele cavalo bonitão do quadro do Pedro Américo, não, era um burrinho. Né, esse aqui é o quadro do Pedro Américo. Né, vocês estão vendo? Dom Pedro nesse cavalo, que não era nada disso, era um burrinho mesmo. Ó. E o Fico conta essa história. Deixa eu mostrar. Olha ele aqui. Como é que foi a cena da independência do ponto de vista do burrinho que levava Dom Pedro I. Olha só, ainda não Dom Pedro I, né? seria Dom Pedro I depois. Estavam vindo de Santos, para subir a serra tinha que ser o burrinho mesmo. E ele, e ele ficou meio chateado, porque ele acha que a história não deu devida importância a ele. Né? E ele se lamenta aqui. Então, são as Memórias Póstumas do Burro da Independência. Dois livros, já, se você já quiser, se preparando, preparando seus alunos, por exemplo, para os 200 anos da independência. Eu já já começa a haver uma movimentação de muitos livros sendo lançados, muitas reportagens saindo. Então, já vou deixar a minha dica. E você vai encontrar no, aqui no descritivo do YouTube e do Facebook os links diretos para você comprar os livros também. Tá? Então, aproveite. E atenção, cinéfilos! Atenção, atenção, atenção. O famoso machado usado por Jack Torrance, personagem de Jack Nicholson no, no clássico O Iluminado, de 1980, foi leiloado na semana passada. A peça foi vendida por 175 mil dólares. Aí quase 900 mil reais. Bastante dinheiro, hein? O nome do comprador não foi revelado. Que Se sabe que ele é um empresário de sucesso bastante fã do filme, e levou a melhor diante de outros 11 potenciais compradores. Eram 11 pessoas fazendo lances ali. O machado é feito de espuma e resina e a peça é a mesma usada pelo personagem de Jack Nicholson para arrombar uma porta de madeira antes de dizer sua famosa frase aqui está Johnny. Né? que Essa cena acabou virando, como vocês estão vendo aí, o cartaz do filme. Olha só. The Shining, O Iluminado, essa é, a, é, é uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema. E aí eu estava contando essa história para o Antônio, meu filho, aí ele falou assim, não, não, eu tenho a cena verdadeira, não é essa aí não. Ó. E aí ele me mandou qual era a cena que ele viu no Iluminado. Olha quem estava atrás da porta ali. Não era o Jack Torrance, não. Aí ele fez essa homenagem para mim que bonitinho, né? Quem tem um filho assim, né? Tá, tá sempre feliz, não vai ter problema nenhum. Ah, e tem mais uma história boa, gente. Uma história boa. Eu já falei aqui como eu gostei do La Casa de Papel, uma série que eu adorei, né? Tem momentos chatos, teve umas barrigas, assim, uns momentos muito chatos, mas é uma série que eu adorei. Eu, quando saía, já ficava na frente da televisão maratonando para acabar logo. E, por outro lado, o Round Six, que é a série coreana lá, dos batatinha frita que todo mundo morria. Gente, eu assisti por dever profissional, porque, nossa, uma coisa chata. Não achei graça nenhuma. E agora, estão dizendo que tem uma mistura das duas, que a Netflix anunciou a nova série La Casa de Papel Coreia. É isso. São, é, a série começa, entra no ar dia 24 de junho. Vou, vou ser obrigado a ver, né? serão 12 episódios divididos em duas temporadas, né, seis e seis. E a história mostra o assalto a um banco que tem ali guardada a nova moeda da Coreia Unificada. Então, ficção total. É, a história é praticamente a mesma do Casa de Papel. Né? Os, os atores são todos coreanos, mas os personagens são todos baseados na série original. As máscaras de Salvador Dalí, né, que que era uma marca registrada, foram substituídas por máscaras coreanas típicas. Então, essa é uma das novidades aí, que também... Semana, quando eu fiquei sabendo, falei, opa preciso contar isso para os curiosos e para as curiosas. E aí uma pergunta que veio, né é, esse tipo de série, ela seria um remake, ela seria um prequel, ela seria um reboot, ela seria um spin-off, né? São tantos nomes hoje, e começou uma discussão na internet, como é que a gente pode chamar essa nova La Casa de Papel Coreia? E aí eu lembrei que o Silvio Alexandre, ele já explicou isso no Universo Fantástico, lembra? Vamos ver de novo?
7: O universo Fantástico Muitos amigos curiosos têm perguntado qual a diferença entre sequência, prequel, remake, reboot, spin-off e crossover. Na cultura pop, esses termos são usados em filmes, séries, quadrinhos, entre outros. Sequência é uma continuação direta. A sequência expande ou leva adiante uma história original, do mesmo universo e com os mesmos personagens. É a forma mais frequente de construir uma franquia. Como exemplos temos De Volta para o Futuro e O Poderoso Chefão. Prequel é quando são contados os acontecimentos anteriores ao original. O foco é contar os eventos que aconteceram antes da narrativa original. Isso fica muito claro em O Hobbit, uma prequel de O Senhor dos Anéis, que conta as aventuras de Bilbo Bolseiro antes dele entregar o anel com poderes extraordinários e de Star Trek Enterprise, da série Star Trek Clássica, que mostra, entre outras coisas, como foi criada a Federação Unida de Planetas. Remake é uma releitura da história original, com o mesmo enredo e personagens, mas com algumas alterações. Ele pode ser acrescido de novos elementos, como personagens, enredo gênero, temas, mas sem fugir da essência da obra-base. No Remake, Sete Homens e um Destino, os Samurais do épico Os Sete Samurais, são substituídos por Pistoleiros do Velho Oeste americano. Reboot é a reformulação de uma história que já existia. Ele altera a obra anterior. É um novo começo que toma outro rumo e muitas vezes uma conclusão diferente do original. Na franquia do Homem-Aranha, temos três versões diferentes. O original, com e Maguire. O primeiro o reboot com Andrew Garfield e o segundo com Tom Holland. Spin-off é uma obra derivada, uma ramificação de um produto principal. Sai de uma história e expande o universo retratado. Pode ser um personagem secundário ou um lugar, mas precisa ter conexão e elementos da obra original. A saga Animais Fantásticos amplia o mundo bruxo de Harry Potter. Crossover ele combina a popularidade de várias marcas em uma obra. É quando dois ou mais personagens de universos diferentes se encontram. Eles interagem entre si em um mesmo ambiente. Um dos primeiros foi Frankenstein Encontra o Lubisomem, de 1943. Um crossover curioso é o Encontro de Zorro com os Três Mosqueteiros, em uma versão italiana com Gordon Scott, um dos Tarzans de Hollywood. Informou Silvio Alexandre, achando que essas explicações são meio simplistas, mas que, por enquanto, servem para começarmos a entender esses termos.
0: Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Bom, vamos ter que esperar a série para saber o que é, né? Pode ser o um remake, pode ser o um reboot, sei lá. Agora vamos ter que esperar para aí a gente cravar o que vai ser esse novo La Casa de Papel. E a gente aproveita, né, mais uma vez, para dar a dica para você que está acompanhando o programa e está fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, acompanhando o programa com a sua mãe, né, se compartilhou, mãe, vê esse programa hoje comigo, puxa a mamãe de lado, vamos ver? Né, tem também, se a sua mamãe é nerd, no site do Guia dos Curiosos, uma homenagem às mamães do mundo nerd. Você vai achar essa reportagem lá com alguns exemplos bem legais das mães importantes desse universo. Tem também, se a sua mãe é mais noveleira, né não meu filho é nerd, mas eu sou mais noveleira, tem também, tem, tem para todos os gostos de mãe, ó 12 mães de novelas que fizeram história. Um dos destaques está aí a foto da dona Armênia, rainha da sucata. Então são 12 mamães de novelas que fizeram história. Sua mãe vai gostar de relembrar. É, e aí a gente aproveita, já estou falando de novela, para convidar vocês também a acompanharem toda quinta-feira o programa Quem te viu, quem te vê. Estão histórias maravilhosas. É contar a história da televisão brasileira mesmo, né? Dos pioneiros, dos primeiros programas, dos primeiros comerciais. Muito legal. Toda quinta-feira, a partir das 8 horas. Embora, a exemplo do Olá Curioso, você pode acompanhar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então, fica o convite, né? Para quem tiver no YouTube já. No canal do Guia dos Curiosos no YouTube tem lá playlists e você tem os 80 programas que o Maga fez. É, no, na quinta-feira passada, o Maga contou histórias, mas muito engraçadas, assim, é, é, seria cômico se não fosse trágico, né? das trapalhadas dos sensores. Né? Censura ali implacável, né? ali entre 64 e 85... E aí o Maga juntou histórias assim, a ponto de o censor pedir para a presença de Castro Alves para falar de um verso de Navio Negreiro. Uns absurdos. A Dona Irã, Barbosa sendo censurado, porque onde já se viu escrever daquele jeito? né, é, tá, táuboa, né? de tiro ao árvaro. Né? Então, o Magalhães escutou histórias geniais. E aí eu separei uma aqui do, da censura de Roque Santeiro que a gente vai ver
4: agora.
8: Eu estou falando da novela do Dias Gomes chamada Roque Santeiro. Essa novela, ela começou a ser gravada em 1975. E ela estava prevista para estrear em agosto daquele ano. E as chamadas, Marcela, eu me lembro muito bem, elas faziam referência à fabulosa história de Roque Santeiro e à sua fogosa viúva, no caso, era a viúva porcina, que era aquela, aquela que foi sem nunca ter sido. E vale dizer que o rock Santeiro, Marcelo, ele já era sucesso mesmo antes da estreia, porque as chamadas eram muito interessantes, os personagens também. Eu me lembro que eu fiquei muito curioso, porque chamada de estreia de novela é rotativa, né? é de manhã, de tarde, de noite, então, em qualquer hora que você assistisse à televisão, você acabava vendo a chamada. E aí... Eu estava muito curioso, eu e o mundo, né? estávamos todos muito curiosos para ver a estreia do, do Rock Santeiro e todos os jornais de 28 de agosto de 1975, inclusive está aí a, a grade horária da Folha de São Paulo, tinham a grade horária da Globo, a indicação, a estreia de Rock Santeiro. Mas a estreia também foi aquela e foi sem nunca ter sido porque o Rock Santeiro, que também já possuía 30 capítulos gravados, foi totalmente censurada, a novela foi totalmente censurada sob alegação de que se tratava de uma história que atentava contra os bons costumes da sociedade.
5: até
2: não, senhora. É um casal de ganso.
5: E o que foi que eu mandei você comprar, seu Rodésio?
2: Um casal de cisne. Mas é muito difícil encontrar, patroa. Eu procurei Salvador inteirinho. E me disseram que, que nem no Rio de Janeiro eu ia encontrar esse caso diabo
5: de... que carregue que fosse, você tinha aqui porque eu mandei. Eu falei, eu quero um casal de cisne. É cisne, seu cabeça de mim milho...
0: Então quer dizer que a censura era pontual, né? Atentado aos bons costumes.
8: É isso. É, não era só isso, não. Porque... Segundo a censura da época, a novela tentava contra os bons costumes e outras coisas também, dentre eles, os valores da igreja. Eu não
1: sou bobo, Malta. Se você não me dá esperanças, é porque você não vai fazer nada. Eu já entendi tudo. Espera, eu já entendi tudo. Você, o prefeito, Matilde, todos rezando pela mesma cartilha.
2: dando
7: um nu na fuça desse padreco
0: aí. Então o programa inteirinho você acompanha no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, que a gente viu quem é em TV toda quinta-feira, 8 da noite. Tem umas histórias aí. É, a história que ele contou com o Jô Soares, da censura, é de rolar de rir. Então é, fica aí a dica para você não perder o Magalhães Júnior. Se, e esqueci de falar de um tipo de mãe também que a gente homenageou no site do Guia dos Curiosos. As mães do cinema. né Eu mostrei as mães do mundo nerd, as mães das telenovelas, mas tem também as mamães das telonas. Então, mais um motivo para você acompanhar o site, mandar os links para a mamãe. Ou, ou amanhã, fazer uma homenagem à sua mãe. Pega lá uma curiosidade, coloca, faz um post usando uma curiosidade, e marco o Guia dos Curiosos, eu vou adorar. Faz um post, né coloca uma curiosidade, olha como nasceu a data, minha mãe lembra a Dona Armênia, minha mãe lembra essa aqui, a minha mãe é nerd igual essa, e aí foi lá, Marco o Guia dos Curiosos também, eu vou ficar lendo a sua publicação. E toda semana nós temos novidades também na página do TikTok e do Instagram, são os pequenos vídeos que eu faço ali de um minutinho, um minutinho e dez, um minutinho e cinco, às vezes mas com curiosidades bem legais. E eu sempre destaco aqui qual foi a curiosidade que teve mais audiência naquela semana, né? O vídeo que mais bombou conta a história agora da, do jacarezinho da grife Lacoste. Como o crocodilo se transformou no símbolo da grife Lacoste. Em 1923, o tenista francês René Lacoste, de 19 anos, estava em Boston, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa Davis. E ele se encantou com uma mala de couro de crocodilo que viu na vitrine de uma loja. O técnico da equipe prometeu, meio de brincadeira, que lhe daria a mala de presente se ele vencesse sua partida. Lacoste perdeu. Mas um jornalista americano soube da história e fazendo aí um paralelo com a agilidade do tenista na quadra, apelidou Lacoste de Le Crocodile. Os crocodilos, né, aqui vai um parênteses, são animais bastante velozes na terra. Em 1927... Lacoste usou a figura de um crocodilo como brasão e um blazer azul marinho desse tamanho assim, em uma camisa de mangas curtas com gola e botões que iam até o pescoço. A figura foi desenhada pelo artista Robert George. Dois anos depois, Lacoste abandonou as quadras por causa de uma tuberculose e criou a grife Lacoste em 1933, em parceria com André Gillier. Foi a primeira marca a estampar sua logo numa roupa. René Lacoste foi um dos mais vitoriosos tenistas da história da França. Se você gostou do vídeo, quer sugerir alguma coisa também, para o programa, para as redes sociais, escreva para a gente no Curiosos arroba guiadoscuriosos.com.br. É o melhor jeito de você se comunicar com a gente, Olá Curiosos arroba guiadoscuriosos.com.br. E vamos continuar as homenagens ao dia das mães, né? Não terminou não, mamãe, tem mais coisa aqui pela frente. Nós vamos chamar agora o professor Vardy Marx.
4: Aí tem história. Olá, curiosos. Faz parte da sabedoria popular a frase Pai é quem cria. Pois eu tenho uma outra que serve para começar a homenagear todas as mamães. Mãe é quem nutre. E aí tem história. Quem inicia esse pensamento não sou eu, mas os povos que inventaram o idioma proto-indo-europeu, não por acaso chamado em grande parte do planeta de língua mãe. Esse falar nasceu ali pelo meio, ali pela Ásia Central, e se espalhou por boa parte desse continente e tomou praticamente toda a Europa. Quando a gente fala em língua mãe é porque ela está na raiz mais antiga dos idiomas falados na Índia, no Irã, Armênia uh, e mais. Russo, grego, celta, inglês, alemão, latim e todos os seus derivados. Italiano, francês, espanhol e, é claro, o nosso português. Se você pesquisar, vai encontrar grafias e sonoridades muito parecidas entre todas essas línguas que começaram a se desenvolver por volta de 5 mil antes de Cristo, ou seja, há mais de 7 mil anos. Você vai ver que a forma de escrever e ou falar a palavra correspondente à mãe é, são todas muito parecidas. Você percebe que tem um parentesco ali. E a ideia original desse som é de uma lógica, né, desse som da palavra mãe, é de uma lógica, uma lógica assim, ela é espantosa por ser muito simples. A palavra mãe deriva dos primeiros sons que um bebê faz ao mamar. Mamar, mamãe. Ma -ma -ma. Hã? É, mas se palavras ou a história do idioma não bastam, vejamos outras representações. A mais antiga imagem de um ser humano tem entre 35 mil e 40 mil anos de idade. Foi descoberta em 2008 na Alemanha e é a Vênus de Fels que é uma estatueta pequenininha é, de um tipo conhecido como Vênus esculpida em marfim de mamute. As Vênuses são estátuas, geralmente pequenininhas, de mulheres e estátuas ligadas à ideia de fertilidade, marcadas pelos seios fartos. Nas representações religiosas da Antiguidade, as deusas invocadas para a fecundidade às vezes tinham mamas muito avantajadas e às vezes tinham mais de duas mamas, né, várias mamas, indicando que elas eram nutrizes. No final do século XV, passou-se a chamar a universidade que dava formação a alguém de Alma Mater, que significa, em latim, mãe nutridora, no sentido de que ela alimentou o seu aluno com o saber, o conhecimento. E essa expressão, logicamente, passou a ser associada à Virgem Maria, como no hino gregoriano Alma Redemptoris Mater. Por fim, ainda que não amamente o seu bebê, no sentido literal, é a mãe que nos nutre, nos forma, nos alimenta com humanidade para vivermos a vida e enfrentarmos o mundo. Entendeu por que no domingo agora Todos vocês devem preparar o almoço para ela? Feliz Dia das Mães. É isso.
0: E olha quem está quem voltando para o programa aqui hoje, que ele falou assim, Puxa, Marcelo, eu queria tanto falar do Dia das Mães, mas essa semana a gente teve no dia 5 o Dia da Língua Portuguesa. Eu não posso deixar de falar da língua portuguesa. Como eu faço? o professor Dionísio é a coisa mais fácil do mundo, faz os dois. Né? Quem disse que você podia fazer um? Né? Então ele já contou a história do, das mães e agora vem com curiosidades sobre a língua, né? a gente falou de língua materna, sobre a língua portuguesa.
1: Palavra nua e crua. O dia mundial da língua portuguesa 5 de maio, é uma invenção de Cabo Verde. Cabo Verde é uma das nove nações lusófonas. Ela, esta nação levou a proposta à ONU, à Unesco, e este dia foi declarado o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Mas por quê? Porque é uma das dez línguas mais faladas no mundo e para que a ONU reconhecesse, como uma das línguas mais importantes do mundo e a mais falada no hemisfério sul. Então, é uma homenagem. Agora, é curioso como essas pequenas nações lusófonas se movem, têm iniciativas, e nós, que somos a maior nação lusófona, o Brasil tem 215 milhões de falantes, dentre os 270 milhões que compõem as nove nações lusófonas, e nós temos poucas iniciativas. Por exemplo, o Acordo Ortográfico, que era uma iniciativa de Portugal e do Brasil, é, só ficou valendo, valendo agora, o, o Acordo Ortográfico só ficou valendo no mundo depois que São Tomé e Príncipe assinou o acordo. Para valer, é, precisava um terceiro país assinar para que ele valesse ficasse em vigor. As nove nações, naturalmente, é, integram este acordo ortográfico, mas se não fosse a terceira, uma terceira a subscrever, não estaria em vigor. E quantos habitantes tem São Tomé e Príncipe? 250 mil habitantes, quer dizer, é, menos do que o um município médio brasileiro, de médio para pequeno, 250 mil habitantes. Mas foi ele, São Tomé e Príncipe, quem fez valer o acordo, juridicamente. Então, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, vamos refletir sobre isso? Vamos comer um espaguete que veio do italiano, um Einstein que veio do alemão, vamos ver a tatuagem que veio lá da Oceania e lembrar como Camões. Na quarta parte nova, os campos ara e se mais mundo houvera, lá chegara. E vamos recuperar o mais que perfeito.
0: Então tá aí, professor Dionísio, em dose dupla, sensacional. É, a gente está chegando agora no encerramento do programa. né? Agora é aquela parte final do programa. Lembrando, mais uma vez só, um recadinho, que até amanhã está rolando a feira virtual da Unesp. Né? Essas feiras universitárias são legais? Porque as universidades fazem acordos com várias editoras e oferecem, dentro dos sites das próprias editoras, descontos de até 50% nos livros. A Panda Books, que edita os meus livros, ela está nessa, nessa feira virtual. Então, quem entrar no site pandabooks.com.br até as 23h59 de amanhã, domingo, dia 8 de maio, vai encontrar 300 livros com esse desconto. E o Guia dos Curiosos está lá, a coleção, hein, gente? É uma boa oportunidade de você completar a coleção. Né? Já pensou em dar um Guia dos Curiosos para a mamãe ou um parabéns a você um desses da independência do Brasil vários livros meus ali com esse desconto então é só até amanhã e a gente vai encerrar o, o programa né que homenageou as mães aí mas teve de tudo como sempre é com uma história sensacional ela é, se for verdade <risos> se for verdade ela é a maior mãe de todos os tempos né então eu vou perguntar para o Gilmar Lopes Gilmar conta essa história Direito para gente, por favor.
9: Verdadeiro ou farsa? Essa foto circula desde 2012, sempre ali perto do Dia das Mães. E esse ano não foi diferente. Ela mostra ali 11 criancinhas, 11 bebezinhos deitados numa maternidade. E o texto que acompanha essa foto diz que foi uma mãe lá na Índia, que teve 11 filhos de uma vez só, 11 gêmeos, no dia 11 de de 2011. E é claro que um monte de gente ficou curiosa para saber, será que isso é verdadeiro ou farsa?
6: É farsa!
9: Bom, a foto é real, mas a história por trás dela é falsa. Só para você ter uma ideia, o maior número de gêmeos que nasceu assim de uma vez só, aconteceu lá na Austrália em 1971. E depois, em 1999, uma mãe lá na Malásia também teve nove crianças de uma vez só. Infelizmente, nem todas sobreviveram. Já 11 gêmeos de uma vez só, isso aí nunca aconteceu. A explicação para essa foto é que no dia 11 do 11 de 2011, um hospital lá em Surá, na Índia, resolveu juntar 11 crianças que teriam nascido ali no mesmo dia para tirar essa foto. Os 11 bebês nasceram por inseminação artificial, são bebês de proveta, e tudo foi calculado para que eles nascessem exatamente no dia 11 do 11 de 2011. E aí para comemorar, os médicos colocaram os bebezinhos todos um do lado do outro e tirou essa belíssima foto. Então amiguinhos curiosos, essa foto é de 11 mães que tiveram 11 bebês no dia 11 do 11 de 2011. E não foi de uma mãe só. Viu? Eu quero aproveitar esse verdadeiro farsa de hoje para mandar um beijo para todas as mamães do planeta. Em especial para minha mãe, a Dona Lourdes. Um beijão mãe, tudo de bom. E para as outras mães também, um grande abraço. Se você quiser saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, entra lá no e-farsas.com. Tchau, tchau.
0: Então eu vou aproveitar a carona do Gilmar Lopes e abraçar também todas as mães aí. As mães que tornam seus filhos curiosos também, né? instigando a curiosidade, né? fazendo a criança se interessar por livros, por filmes, por músicas. O papel da mãe é muito importante. Então, para a mamãe curiosa, nosso beijo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Se a mamãe de vocês aí não pôde acompanhar, por favor, mande o link para ela do programa. Ela vai adorar. Olha que presentão, né? Você nem precisa ir no shopping hoje. Fala, mãe, de presente para você. Estou mandando aqui o Olá, Curiosas, especial dia das mães. Vai ver. Coração de mãe, né? Vai, vai adorar o presente. Então, para todas as mamães, já fiz homenagem no comecinho do programa para as mães do meu coração aí. Um feliz dia das mães e até a semana que vem com mais um Olá Curioso. Tchau!